0: sur Europe 1. Hein. Philippe Vandel avec l'info média du jour. C'est un pamphlet d'une violence totale. Voici en quel terme Léa Salamé a présenté il y a quelques semaines le livre de son invité dans l'émission Quelle époque sur France 2 un essai au vitriol intitulé La faute à Rousseau, signé Eric Nolo. Rousseau, ce n'est pas Jean-Jacques, c'est Sandrine Rousseau députée Europe Écologie Les Verts qui s'est fait une place à part dans le monde politique et surtout dans le monde médiatique, le sujet qui nous intéresse ici. Pas une semaine ne se passe sans qu'une de ces saillies ne lance un débat ou crée un buzz sur Twitter lui-même repris par la presse, ce qui permet. En ensuite aux éditorialistes de revenir sur l'affaire, voir le scandale, puis aux journalistes de l'invité, et ainsi de suite. Le pamphlet de Nolo ne s'intéresse pas seulement à la personne de la députée, il interroge le symptôme qu'elle incarne dans la sphère médiatique, car il est indéniable que sa présence en plateau assure de bonnes audiences à la chaîne qui l'invite. On va demander aussi à Nolo dans quelle mesure un livre à son encontre n'accroît pas sa notoriété, voire son influence, soit le contraire du but recherché. Bonjour avec Nolo. Bonjour Monsieur Vandel. Bonjour vous, à tous. Vous êtes Journaliste, présentateur, chroniqueur télévision, critique littéraire, pamphlétaire, on se souvient de « Au secours » où Elbeck revient. Vous qui fait connaître du grand public avec Eric Zemmour dans l'émission de Laurent Ruquet, On n'est pas couché, émission que vous avez quittée pour reconstituer votre duo sur Paris 1 dans l'émission Zemmour et Nolo. Chaîne que vous avez quittée, plutôt qui vous a remercié à la fin de la saison passée. Mmh. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la faute à Rousseau. Je ne l'ai pas dit, c'est publié par les éditions Léo Cher. La question simple pour démarrer, pourquoi ce livre Qu'est-ce qui vous a ulcéré au point de rédiger ces 140 pages serrées et documentées Ce qui m'a
1: euh, ulcéré, oui, je reprends le mot, ça me convient tout à fait, c'est l'imposture. Moi, je suis très allergique à l'imposture. Il y a une imposture, Sandrine Rousseau, et il y a un danger, Sandrine Rousseau. Le danger, c'est tout ce qu'elle représente, le modèle de société dont elle fait la la promotion qui en gros est celui de l'écologie punitive, celle du féminisme punitif et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme et, et, et le wokisme, c'est-à-dire tout euh, ce qui concourt à détruire euh, ce à quoi je suis attaché, ce à quoi des dizaines de millions de Français sont attachés parce que c'est la c'est la tradition française, c'est la civilisation française. Donc il fallait un peu sévir parce que je trouve qu'en plus elle bénéficie d'une indulgence très très coupable de la part des médias. On va en
0: parler. Vous juste en que... avez fait un peu l'écho d'ailleurs dans votre lancement. Euh, exactement. Euh, le Rousseauisme, écrivez-vous, est un totalitarisme en marche, Sandrine et sa joueuse de grosse caisse. Pourquoi une telle virulence Pourquoi des propos aussi forts, aussi durs Une langue aussi anguleuse ben Parce que la situation euh, l'exige. Il faut sévir maintenant, avant
1: que ces gens-là ne prennent le pouvoir. Ils ont déjà pris le pouvoir dans certaines têtes. Ils ont pris le pouvoir dans beaucoup de médias. Qui sont ces gens ben, c'est, le, le, je, je dirais, le milieu euh, médiatico-intellectuel qui est extrêmement sensible à ces thèses-là. Dès que vous vous éloignez un peu de Paris, d'ailleurs ça marche beaucoup moins, hein, les gens sont beaucoup moins réceptifs à ça, mais en tout cas, c'est une démarche un peu gramscienne, si vous voulez. Il s'agit de gagner les esprits, de gagner la bataille culturelle, d'abord auprès de, cette, de ce milieu intellectuel, médiatique, et ensuite de l'imposer à, à toute la population. Il est minuit moins une, il fallait sévir. Quand il sera minuit une, ce sera trop tard, le wokisme nous aura imposé ses fausses valeurs.
0: Voilà, Gramscienne euh, de, de Gramsci. De, 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 euh, de Gramsci, qui, qui avait
1: théorisé un... la, la, la chose, qu'il fallait d'abord imposer ses, ses idées avant de
0: prendre le pouvoir proprement dit. Voilà, qui était un militant communiste, qui a été euh, mort et qui est une référence pour beaucoup de gens de la gauche jusqu'à Nicolas Sarkozy.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout, le monde a repris, euh, tout le monde a repris les thèses de Gramsci, tout simplement parce que ça marche. Une fois que vous avez contrôlé les têtes, ensuite vous
0: pouvez contrôler les corps. Alors, avant de parler des têtes, on ne va pas parler des corps ici, ce n'est pas notre sujet. Non, on dommage. va parler des informations, ce n'est pas notre sujet. Euh, vous écrivez « Sandrine Rousseau s'en est prise à Darwin, notamment accusée d'avoir influencé Malthus ». Mais il y a un problème dans le reproche qu'elle lui fait.
1: Oui, l'un étant mort plusieurs dizaines d'années avant l'autre, il n'a pas pu être influencé. Mais si vous voulez, ce qui est très troublant, c'est peut-être la seule chose que je n'ai pas réussi à résoudre dans, dans ce livre, je pense que j'ai bien fait le tour du sujet, mais il y a quelque chose qui résiste, c'est que je n'arrive pas à faire la part chez Sandrine Rousseau entre le cynisme et la bêtise. Parce que parfois ça relève de la bêtise, et parfois je pense que ça relève d'une forme de provocation qu'elle a elle-même théorisée. Elle disait avant je tenais des propos raisonnables, personne ne m'écoutait, maintenant je vais être déraisonnable et on m'écoute. Vous parlez, de ça, vous parlez du tweet ben, qu'elle a fait
0: oui. après la mort de, de Jean-Paul Belmondo. Ah, ça c'est intéressant. Merci Jean-Pierre Belmondo d'avoir porté haut oh, le cinéma français, une dernière cascade en espérant qu'elle n'ait pas été difficile. La dernière vanne ne vous fait pas rire, mais vous dites, est-ce que c'est calculé ou non d'appeler Belmondo Jean-Pierre plutôt que Jean-Paul
1: ben, Je pense qu'il y, qu y a un double calcul. D'abord, j'ai beaucoup de peine à croire que quelqu'un se trompe sur le, sur le prénom de Jean-Paul Belmondo. Ça me paraît difficile à croire. Ensuite, je pense qu'il y a une forme de moquerie devant tout ce que représente Belmondo, qui... Euh, Belmondo, bah la nouvelle vague, c'est vieux. Hein. Le Belmondo, quand il est mort, il était plutôt symbole d'un cinéma viril, des cascades, flics ou voyous, etc. Je pense qu'il y a une moquerie en plus d'une forme de bêtise. Alors peut-être qu'elle s'est vraiment trompée sur le prénom, là ce serait la, la, vraiment la bêtise, et puis de l'autre côté, il y a une forme de déconstruction, c'est le grand mot de Sandrine Rousseau et de, mmh. ses, de ses amis, il faut
0: déconstruire les hommes, là je pense qu'elle l'a déconstruit post-mortem. Et peut-être la syntaxe, euh, vous êtes ah bah là, consterné par le fait, je vous cite, qu'une vice-présidente d'université puisse rendre compte ainsi d'une manifestation, et là vous la citez quand elle avait dit « nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions ». Vice-présidente d'université, cher ami, je ne sais pas si vous voyez l'effondrement l
1: intellectuel qui seul d'ailleurs explique que des personnalités comme ça émergent. Il y a quelques années ça n'aurait pas été
0: possible, tout le monde aurait hurlé de rire. Parfois vous écrivez des choses inexactes à propos d'elle, vous dites ah. des législatives aux municipales, des régionales au scrutin interne d'Europe écologie les Verts, sa carrière politique est placée sous le signe de la déroute à répétition, les votants ne la calculent pas. Eh bien, si les votants euh, la calculent puisqu'elle a été élue députée. Mais je le précise, je dis à une seule exception, quand mmh. elle a été élue
1: députée, dans une circonscription taillée sur mesure et comme candidate unique de la NUPES. Alors, une fois que toutes les conditions sont réunies, qu'il n'y a quasiment pas d'opposition, oui, elle est élue. Sinon, sa carrière, c'est une suite ininterrompue de gamelles électorales.
0: Alors, Sandrine Rousseau n'a pas répliqué à votre pamphlet dans les grandes émissions de télé, où elle ne manque pas d'être invitée, ni dans la presse. Euh, à une exception notable, dans une émission de niche, pardon, ne pas leur faire injure, c'était il y a deux semaines, le 9 mai, dans l'émission sur YouTube Face aux Jeunes, sur le site VL Média, on écoute. Dernièrement aussi, euh, c'est Eric Nolo qui a sorti un livre euh, ah bah oui. sur vous. Décidément, euh, vous faites parler, vous faites vendre apparemment. Ça s'appelle La faute à Rousseau. Alors c'est très violent. Euh, il dit que vous êtes notamment le néant et le vide, la régression. Euh, il a notamment dit ça sur le plateau de quelle époque. Euh, Est-ce que vous, ça vous touche qu'on dise ça de vous euh, personnellement Ça me touche un over sans faire bouger l'autre, comme <rire> disait euh, Jacques Chirac. Mais alors vraiment, vraiment pas là pour le coup. <rire> J'ai envie de le dire. pas dit ça Jacques Chirac. Il a pas dit. <rire> c'était euh... <rire> Non, non, pas du tout. Alors, de d'aucune manière, je vais vous dire qu'il fasse ses délires sur tous les plateaux, il n'y a pas de problème. Bon, non, mais vraiment, je n'ai pas de temps à passer avec ça. J'ai pas de temps à passer avec ça. Le coup du mépris, elle ne veut pas vous répondre. Vous le regrettez
1: euh, D'abord, elle répond. Et ensuite, moi, je m'étonne qu'on ne lui pose pas plus souvent la question. Je pense que pour tout autre homme politique ou femme politique qui aurait été l'objet d'un pamphlet, on lui poserait systématiquement la question. Pourquoi ce n'est pas le cas Ouais, je vous pose la question. J'ai l'impression de connaître la réponse. Ça s'appelle complaisance. Ensuite, si vous voulez, ça me touche un over sans bouger l'autre. C'est -ce l'élégance la, de la femme française qui fait notre réputation à travers le monde. Euh, l'élégance à la
0: française. Écoutez, des... elle a repris une phrase de Jacques Chirac, elle-même reprise par euh, pas plus le président élégant. Macron. C'était pas plus élégant. Il arrive que Sandrine Rousseau réponde aux portraits qui sont faits d'elle. J'aimerais bien avoir la réaction d'Éric Nolot. Culture Média continue sur Europe. Culture Média sur Europe 1, Philippe Bandel avec l'Info Média du jour, vous recevez Eric Nolot. On parle de son pamphlet La faute à Rousseau, publié aux éditions Léo Cher, 180 pages, 100, 140 pages serrées, documentées, où vous passez en revue les actions, les passages médiatiques de Sandrine Rousseau. Euh, on disait qu'elle avait réagi très peu euh, à votre livre sur une petite chaîne YouTube. Il arrive parfois qu'elle réponde aux portraits qui sont faits d'elle, c'est rare. Le mois dernier, le 13 avril, l'émission Complément d'enquête lui avait consacré un portrait dès le lendemain de la diffusion. Elle avait tweeté pour annoncer qu'elle ne participerait plus à ce genre d'émission. Je la cite, avis aux amis journalistes, j'accepterai plus de répondre à aucun portrait ou interview qui n'aborde pas la stratégie politique que je mène et le fond des combats que je porte. Fin de citation. Quelques jours plus tard, c'était le 17 avril, le journaliste Rémi Jacob a pu joindre Sandrine Rousseau. On, est, on écoute un extrait de son journal des médias.
1: J'ai voulu savoir eh bien, ce qu'on avait pensé la principale intéressée. Et vous allez l'entendre, hein, elle est en colère contre les équipes de France 2. Dans son viseur, notamment la séquence d'introduction. Hein. Son papa eh, y est interrogé chez lui, en Charente-Maritime. On lui demande d'évoquer l'enfance et l'éducation de sa fille. Sa fille, justement, dont je vous propose d'écouter la réaction, elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. On commence un portrait par euh, la vie euh, d'un papa qui euh, doit euh, faire une espèce d'autocritique de, de l'éducation qu'il m'aurait donnée, comme si euh, le combat que je mène, qui est un combat pour l'égalité femmes-hommes,
0: trouverait sa source dans euh, une relation avec mon père. On ne fait pas ça aux hommes. Il a été en, interrogé, m'a-t-il dit, pendant près de 4 heures et ils ont gardé une euh, petite phrase. Et je l'ai eu au téléphone et il était sidéré. et Je suis vraiment très, très en colère qu'en 2023, sur une chaîne de la télévision
1: publique, on en soit encore à faire des portraits de femmes politiques où on interroge leur papa pour savoir qui sont ces femmes. Et où tout le portrait, par ailleurs, porte essentiellement sur la question du caractère et non pas sur la question des combats politiques que je mène.
0: Elle n'a pas forcément tort, réaction avec Nolo.
1: C'est à mourir de rire ou à s'étouffer d'indignation. Madame Rousseau passe son temps à exiger des hommes qui fassent leur autocritique. Et là, tout d'un coup, elle dit on oblige mon père à faire son autocritique. C'est bizarre. Et quand elle a éliminé Julien Bayou, son collègue et rival politique, elle s'est appuyée sur une enquête journalistique où tout était déballé de la vie de Julien Bayou. Mais quand je vous dis tout, il y avait des histoires de petites culottes. Enfin, on était dans le sordide et le glauque total. Donc quand ce sont les autres, le déballage de la vie privée sert une stratégie politique. Mais quand c'est à son propre détriment, là, tout d'un Coup, ça devient un scandale. Écoutez, franchement, c'est de la bouffonnerie, c'est de l'imposture. Je reviens sur ce mot qui me paraît définir le mieux, Sandrine Auchot, une imposture, une baudruche d'imposture qu'il fallait dégonfler.
0: Alors, justement, on va parler de ça. Notre sujet ici sont les médias, pas la politique. Les sujets se rejoignent. Toutefois, vous écrivez ceci Sandrine Rousseau est, depuis sa toute première apparition sur les écrans, une créature façonnée par et pour les médias, le double pixelisé d'un être introuvable. Fin de citation. Comment expliquez-vous, c'est votre thèse, qu'elle fascine à ce point les médias D'abord, en effet, c'est une créature euh, médiatique. Elle ne s'est pas imposée par ses idées politiques.
1: Elle s'est imposée... Il y a eu deux grands moments qui sont des moments médiatiques. Il y a eu l'affaire Bopin, où euh, des femmes ont accusé euh, un, un homme, euh, à juste titre semble-t-il, euh, d'agression de, de, sexuelle. Bon, euh, C'est ça qui, euh, qui a occasionné un livre. Elle a été ensuite... Euh, euh, invité par Laurent Ruquier, dont on n'est pas couché, et ça a été une séquence, euh, il y a un grand moment de télé, euh, il y a eu une joute oratoire contre Christine Angot, il y a eu une joute victimaire, c'est-à-dire que Christine Angot a très mal pris que Sandrine Rousseau veuille se présenter comme victime, elle, elle, elle estime qu'elle avait le monopole. Donc à chaque fois, si vous voulez, ce sont des considérations extra-politiques qui ont, qui ont causé un bruit médiatique et qui ont concouru à, à en faire une, une figure connue. Mais si vous demandez aux gens de, de vous définir une grande idée de, Sandri, de Sandrine Rousseau, on va vous parler du barbecue, mais on ne va pas vous parler d'autres, simplement c'est une créature médiatique qui s'est imposée par l'affaire, par le scandale, voilà. Le barbecue, rappelez
0: la, la phrase, la c'est
1: Pour elle, l'usage du barbecue c'est un, un symbole de virilité qu'il faut, euh, qu faut abolir, quoi. Arrêtons vous, avec le barbecue. Vous venez de dire
0: la raison pour laquelle euh, elle s'est fait repérer euh, on se souvient de ses larmes face à Christine Angot euh, mais ça n'explique pas pourquoi les médias, selon vous l'invitent à ce point pour parler de politique ah Ça c'est très et simple, hein. pas d'un cynisme total on n'invite pas quelqu'un parce que c'est un bon client et euh... eh bien si, moi, je vous dis qu a, pour moi je vous dis qu'il y a un marché de dupes c'est-à-dire qu'on fait un,
1: un accord tacite on échange le fait de ne jamais pousser Sandrine Rousseau dans ses retranchements, dans ses contradictions j'en veux pour preuve que personne ne lui pose à part cette petite chaîne sans lui faire offense Personne ne lui pose de questions sur ce qu'il y a dans mon pamphlet, pas sur le pamphlet
0: lui-même, sur certaines choses que, que je dis. Elle était le 8 mai sur France Info, elle était dimanche dernier sur BFM TV, c'est vrai, il n'y a pas eu de questions au sujet de votre livre.
1: Est-ce que vous imaginez pour un autre homme politique ou une autre femme politique la situation similaire Ce n'est pas possible s'il y avait un pamphlet qui paraissait sur, euh, je ne sais pas, même, même Jean-Luc Mélenchon, par exemple, on lui poserait la question. Et on échange cher contre une petite phrase qui va faire le buzz, et c'est excellent pour le média, qui, qui va être cité dix mille fois sur les réseaux sociaux ou, ou dans les autres médias. C'est un marché de dupe, mais pendant ce temps-là, c'est euh, nous qui payons les pots cassés, car ça fait avancer les idées régressives de Mme Rousseau. Elle est, je le répète, Porteuse d'un projet de société extrêmement
0: inquiétant. Confession d'Anaïs Bouton, avec qui vous avez travaillé avec Eric Zemmour dans Zemmour et Nolo sur Paris Première. Elle a lancé le podcast Tonas, dans lequel elle interroge des femmes tenaces. Donc le magazine Elle, c'était le 8 mai dernier, lui demande quelle invitée elle a le plus étonnée. Je vous lis la réponse d'Anaïs Bouton. J'ai changé mon regard sur l'une d'entre elles en l'interviewant, Sandrine Rousseau. Je n'étais pas fan du tout. Maintenant, je veux l'épouser. Vous ne vous attendiez pas à ça Non,
1: je ne m'attendais pas à ça, mais je, je vois que même dans des têtes bien faites, euh, le rousseauisme continue à faire des, des ravages. Moi, je sais très bien ce qu'il y a au bout du rousseauisme. Une société de contrôle, une société de punition, et une société où, où, où l'art, parce qu'on parle assez peu de l'art et, la, et de la culture, l'art et la culture seront placés au service d'une idéologie. Il y aura un art officiel, vous voyez que ça progresse, les films, maintenant, sont, sont de plus en plus porteurs de messages moraux qui reflètent l'idéologie dominante, comme on l'a vu dans tous les régimes totalitaires. C'était le cas du nazisme, c'était le cas du stalinisme. Il faut que l'art devienne un art officiel un jour, il y aura un art officiel wokiste. On n'est pas loin à Hollywood déjà.
0: Oui, mais on est, on est loin dans la société française. Les idées de Sandrine Rousseau ne sont pas partagées par euh, l'unanimité, l'ensemble des Français. Ça
1: progresse. Ça progresse. Moi, je, je constate les progrès comme une maladie qui progresse euh, tête par tête, esprit par esprit, média par, par média. Je pense qu'il faut dire
0: stop maintenant. La faute à Rousseau, c'est signé eric Nolo, c'est publié aux éditions Léocher. Merci d'avoir été avec nous en direct. Ce sur fut Empor... un plaisir.